0: einen schönen Tag wünsche ich dir. Es ist so schön, dass du wieder da bist und mir zuhörst und lauscht. Und heute möchte ich dir mal ein bisschen etwas über meine Tierkommunikationen erzählen beziehungsweise ich möchte dir ein paar berührende Geschichten erzählen, die ich so erlebe in meinem Alltag. Und da ist mir gestern erst etwas ganz, 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 ganz Bezauberndes passiert. Und zwar habe ich mit einem Kater gesprochen, der in Indien zu Hause ist und der wohl lange Zeit einfach nur auf der Straße gelebt hat. Meine Klientin hat mich kontaktiert, weil es diesem Kater nicht so gut geht und der lebte auch erst ein paar Wochen bei ihr, weil sie ihn gefunden hatte ähm, in einem Straßengraben, wo er mit einem abgebissenen Fuß lag. Und sie ging mit ihnen zum Tierarzt und die mussten dann auch seinen Fuß amputieren, weil ähm, das sich eben alles schon so entzündet hatte. Und der Tierarzt meinte, das ist schon mehrere Wochen alt und er findet es sowieso sehr erstaunlich, ähm, dass der Kater noch lebt, dass er keine Infektion bekommen hat. Naja, wurde auf alle Fälle der Fuß amputiert und er hat diese OP auch super gut überstanden, das, die Heilung hat super funktioniert, ihm ging es auch wieder super, super gut. Und jetzt ist er allerdings wieder krank geworden, und weil er eine Infektion hat. Und ja, man versucht alles, ihm, um ihn am Leben zu erhalten und er bekommt viele Infusionen. Und trotz alledem war die Besitzerin sehr besorgt, weil sie wollte einfach wissen, was der Kater selbst zu der ganzen Geschichte meint und was er sich wünscht. Und, und zuerst hat er mir erzählt, dass er eine Kämpfernatur sei und dass er noch nicht aufgibt, dass es ihm gefällt auf der Erde. Aber dass egal, was passiert, und das ist jetzt das, was mich so, so, so sehr im Herzen berührt hat. Er hat gesagt, dass egal, was passiert, er das schönste Geschenk bekommen hat weil er zum ersten Mal in seinem Leben Liebe und Fürsorge spüren konnte. Für ihn war es das größte Geschenk, diese Erfahrung machen zu dürfen, dass sich jemand so sehr um ihn sorgt. Und er sagte zu mir, dass er deswegen auch ganz, ganz, ganz viel zurückgeben würde, weil er so unendlich dankbar dafür ist, dass er diese Emotion noch empfinden durfte. Und im weiteren Text hat er dann gesagt, dass auch wenn er es nicht schaffen würde, was er jetzt nicht glaubt, aber wenn tatsächlich dieser Zeitpunkt kommen würde, wo er trotz alledem sterben müsste, dann hätte er eben das größte Geschenk erfahren, das man auf Erden bekommen kann und das ist Liebe. Du kannst dir gar nicht vorstellen, und alleine wenn ich das jetzt erzähle, habe ich schon wieder Gänsehaut am ganzen Körper weil mich das so, so tief im Herzen berührt hat und ich mir gedacht habe, wow, was für eine wundervolle Botschaft und was können wir Menschen auch daraus lernen. Wir jammern ja oft, unglaublich, weil dieses oder jenes nicht so funktioniert, wie wir es uns vorstellen und das ist ein Kater, der, ja, der immer auf der Straße leben musste, schon sein ganzes Leben, der von einem Tier verletzt wurde, ihm der halbe Fuß abgebissen wurde und der trotzdem noch Liebe und Vertrauen schenken kann. Und so eine wundervolle und wertvolle Botschaft für uns Menschen hat. Und das finde ich einfach immer so unglaublich bewegend, aber auch so, ja, so tief berührend. Also das hat mich wirklich ganz, ganz, ganz tief in meiner Seele berührt, weil ich einfach gemerkt habe und auch gespürt habe, wie dankbar dieser Kater ist, jetzt einfach umsorgt zu werden. Es gibt natürlich ganz viele solcher Geschichten und ähm, es gibt so vieles, das ich in meiner Arbeit schon erlebt habe. Und eine weitere Geschichte, die mich auch ganz, ganz, ganz tief bewegt hat, das ist eine Geschichte von einem Pferd, das sehr patzig und ungehobelt zu seinen Menschen gewesen ist und das dadurch außer von der Besitzerin selbst, aber deren Familie unglaublich viel Ablehnung erfahren hat. Das Pferd war auf eine gewisse Art und Weise sehr unberechenbar und die Menschen sagten, dass sie doch das Pferd lieber hergeben sollte. Aber sie hat den Weg der Tierkommunikation gewählt und als ich mit dem Pferd gesprochen habe, war das allererste, was mir das Pferd berichtet hat, dass es einfach nicht gesehen wird, dass man den wahren Kern und das wahre Wesen von ihr überhaupt nicht erkennt und Sie hat erzählt aus der Vergangenheit, was ihr alles passiert ist. Sie hat erzählt, dass sie schon durch so viele Hände gegangen ist, dass man nicht immer lieb und nett zu ihr war, sondern dass sie auch Schläge erfahren hat, dass man sie gequält hat. Und dass das einfach auch der Grund sei, warum sie ähm, erst mal auf Ablehnung geht, weil sie zum Teil auch die Menschen erstmal testen möchte, ob sie es denn überhaupt wert sind, dass man ihnen vertraut. Ich habe damals eine systemische Aufstellung gemacht und habe geschaut, wo der Ursprung des Themas liegt. Und der erste, das erste Trauma ist schon passiert, als ich das Pferd, es kam aus Irland, von seinem Heimatland und seiner Mutter verabschieden musste. Und das noch nicht mal konnte, weil man sie einfach weggeholt hat. Für mich war das damals sehr bewegend, in der Rolle des Tieres zu stehen, die Emotion zu fühlen, den Schmerz, dieses unglaubliche Vermissen, dass man seine Mama so sehr vermisst als Tier, das war ähm, sehr, sehr emotional. Und auch für meine Klientin war das unglaublich emotional, aber wir konnten das beide auflösen. Und im Nachgang war es dann auch völlig in Ordnung und gut, es durfte ausgesprochen werden, was noch ausgesprochen werden musste und so hat es sich am Ende sowohl für die Mutter als auch für das Pferd sehr, sehr friedlich und gut angefühlt. Wir haben dann im weiteren Verlauf noch ein Trauma aufgelöst mit dem Besitzer, wo es eben dann hingekommen ist, nachdem das Pferd aus Irland nach Deutschland verschifft wurde und da war im Gegenzug unglaublich viel Wut zu spüren. Diese Geschichten, wie man unsanft mit einer Tierseele umgeht und dass das natürlich etwas auch mit der Seele eines Tieres macht, aber trotz alledem die Tiere immer wieder bereit sind, uns ihr Vertrauen zu schenken. Und als das aufgelöst wurde, ähm, war der Besitzerin natürlich auch klar, warum das Pferd so ist. Und ich weiß noch, dass sie mich eine Woche später oder hat es überhaupt so lange gedauert angeschrieben hat und gesagt hat, dass das Pferd komplett anders sich verhält, dass es, dass es sich jetzt öffnet, dass beide jetzt einen Zugang zueinander haben. Und das war einfach auch so unglaublich berührend für mich, ähm, zu sehen. Zu sehen und auch zu spüren, was da möglich ist. Und eine andere Geschichte, die mir auch sehr am Herzen lag und an die ich mich auch immer noch zurück erinnere, ist jene, als ich mal mit einem Hund gesprochen hatte, der seine Besitzerin immer ähm, angeknurrt und auch geschnappt hat. Und ich habe mit dem Hund gesprochen und er sagte zu mir, dass seine jetzige Besitzerin ihn nicht in sein Herz lässt, also nicht in ihr Herz lässt, dass da eine Mauer zwischen beiden wäre und dass es das für ihn unüberwindbar sei. Und zur Vorgeschichte möchte ich jetzt einfach mal erzählen, dass ähm, der Hund, um den es da ging, ähm, dessen Besitzerin ist gestorben Und eine Freundin von dieser Frau, die ebenfalls ihren Hund verloren hatte, hat sich dazu verpflichtet gefühlt, den Hund der Freundin aufzunehmen, obwohl sie selber eigentlich überhaupt keinen Hund mehr wollte. Sie hat gesagt, das war für sie keine Herzensentscheidung, sondern einfach eine Vernunftentscheidung, weil der Hund sollte einfach nicht ins Tierheim kommen. Und für sie war das einfach... Aber es war kein Herzenswunsch, nicht, weil sie wollte eigentlich keinen Hund mehr haben, weil der Verlust ihrer Hündin so schlimm gewesen ist und das wollte sie einfach nicht nochmal erleben. Naja, und das Erste, was der Hund mir erzählt hat, war, und ich wusste die Geschichte zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass er eben nicht in das Herz seiner Besitzerin kommt. Und er hat mir folgende Worte damals übermittelt. Und das fand ich auch so interessant, denn er hat gesagt, es ist total schön, wenn jemand sich verpflichtet fühlt. Aber wenn man sein Herz nicht zu 100 öffnen kann und nicht die Liebe verschenken kann, die er verdient hat, weil auch er hat 100 Liebe verdient, dann wäre es für ihn wesentlich besser, wenn er jemanden hätte, der ihm 100% Liebe schenkt. Und ich habe dann ich habe das so deutlich gespürt, dass dieser Hund diese diesen Wunsch nach 100% Liebe hatte. Und die Besitzerin hat mir dann eben auch erzählt eben ihre Geschichte und dass sie dass ihre Familie auch total gegen den Hund ist, weil er halt eben immer mal schnappt und unberechenbar ist. Und Sie hat ihn auch schon mal zum Tierheim gefahren, hat ihn dann aber wieder abgeholt. Aber sie überlegt halt ständig, ob sie den Hund nicht hergeben soll. Ich habe dann zu ihr gesagt, dass alleine die Gedanken natürlich auch der Hund mitbekommt und ähm, dass er sich halt einfach da auch gar nicht sicher sein kann. Und wenn sie ihm dann auch noch nicht mal ihr Herz schenkt, dann ist es natürlich so, dass der auf Abwehr geht und einfach auch Grenzen zieht, weil er nicht verletzt werden möchte. Dieser Satz von dem Hund, auch ich habe 100% Liebe verdient, der ist mir so sehr im Kopf geblieben, weil das einfach die Wahrheit ist. Wir versuchen so oft, der Retter für alle zu sein und glauben manchmal, dass nur wir selber diejenigen sind, die ein Tier pflegen können, obwohl wir vielleicht gar nicht die Zeit dafür haben, obwohl wir vielleicht schon ganz, ganz viele Tiere haben. Und je mehr Tiere man ja hat, umso weniger kann man sich ja um jeden Einzelnen kümmern, weil das halt einfach zeitlich gar nicht möglich ist. Aber wenn wir immer versuchen, die Retter für alle zu sein, dann bleibt halt vielleicht auch der ein oder andere auf der Strecke. Und ich finde, darüber sollten wir auch immer mal wieder nachdenken. Und das hat auch meine Klientin damals gemacht. Und ich habe gesagt, wenn sie nicht zu 100 sagen kann, dass sie das Tier behalten möchte, dann soll sie doch einfach nach einem neuen Platz suchen, weil auch dieses Tier 100 Liebe verdient hat. Und sie hat gesagt, ja, sie denkt darüber nach. Und das hört sich für sie schon sehr stimmig an. Und sie hat mich einen Tag später angerufen, und gesagt, ja, dass sie erst total ähm, sicher war, dass sie den Hund hergibt und alles war super. Und dann hat sie noch mal drüber nachgedacht. Und in dem Moment, wo sie drüber nachgedacht hat, dass sie den Hund doch behält, hat es wieder geschnappt. Und da wusste sie, dass jetzt die Zeit war, den Hund gehen zu lassen. Und das hat natürlich auch einen positiven Ausgang, weil es wurde eine Familie gefunden, die sich diesen Hund gewünscht hat und seitdem er dort lebt, ist dann nie mehr wieder irgendwas Negatives passiert. Und am Ende waren alle glücklich. Ich finde, man darf sich auch mal eingestehen, dass man vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen hat. Wenn man einfach nicht zu seiner Entscheidung zu 100% Prozent steht, dann sollte man sie vielleicht auch tatsächlich noch mal revidieren, überdenken. Und man sollte sich nicht dafür verurteilen, dass man sagt, okay, ich habe da was falsch gemacht, aber ich mache jetzt das Beste für das Tier. Weil wenn wir nicht bereit sind, alles zu geben und die hundertprozentige Verantwortung dafür zu übernehmen, sondern immer auch eine Bedingung daran knüpfen, also nur wenn du so und so bist, dann darfst du bleiben oder nur wenn du das und das erfüllst, dann darfst du bleiben dann funktioniert das nicht und das hat auch nichts mit Liebe zu tun. Und das wollte ich an dieser Stelle einfach nochmal erzählen und erwähnen, weil ich einfach ähnliche Geschichten schon sehr, sehr oft mitbekommen habe und ich es einfach dem Tier gegenüber sehr, sehr unfair empfinde, wenn wir so handeln, wie wir handeln. Und wir meinen ja im Grunde genommen, dass das das Beste für das Tier ist. Also das ist ja noch... Das, was dahinter steht, also wir gehen ja davon aus, dass wir das Beste tun, aber es ist vielleicht tatsächlich gar nicht das Beste, weil eben jedes Tier auch 100 Liebe verdient hat. Ich bin jedes Mal in jeder Kommunikation so tief berührt, wie unglaublich viel Weisheit unsere Tiere zu ihren Menschen tragen oder auch zu uns tragen und ähm, wie viel Lehrreiches da auch dahinter steht und mich berühren so viele Worte so, so tief in meinem Inneren und ich kann auch immer ganz, ganz, ganz viel für mich selber mitnehmen, auch wenn ich zum Beispiel selber in der Thematik stecke, dann ist da ganz oft auch in Antworten, die die Tiere ihren Menschen geben, auch etwas für mich mit dabei und deswegen ist es für mich einfach so ein wunder wunder wundervolles Geschenk und naja, ich wollte dir heute einfach mal ein bisschen von ein paar Tierkommunikationen erzählen, die ich einfach sehr, sehr berührend und sehr schön fand und die heilsam gewesen sind für alle. Und das Beste ist am Ende einfach immer, wenn die Menschen und auch das Tier mit einem positiven Gefühl zurückbleiben. Und ich wünsche dir jetzt für den Rest der Woche eine ganz, ganz, ganz schöne Zeit. Verschenke Liebe jeden Tag so oft es geht und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Und ich sage Servus, Bussi, schön, dass es dich gibt und lass uns gemeinsam die Welt verändern. Das war Tier Talk von und mit Beate Siebauer, Tierkommunikatorin, Heilpraktikerin, Buchautorin und Coach. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann schau einfach in den Show Notes ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören.